0: As questões da alma feminina são muito profundas para serem resumidas ou mesmo moldadas a uma cultura inconsciente. A escritora Clarissa Pinkola Estes, autora do livro Mulheres que Correm com os Lobos, sabia muito bem disso. E se canalista junguiana, ela tem dedicado a vida aos estudos sobre o arquétipo da mulher selvagem, defendendo a recuperação e o resgate da bela forma psíquica natural da mulher. Clarissa estudou contos de fadas, mitos, histórias e as instruções que foram deixadas neles para que possamos sempre escolher o caminho pela natureza selvagem. O livro Mulheres que Correm com os Lobos é um dos resultados desses anos de estudos. São tantas demandas, tantos papéis e exigências que muitas vezes negligenciamos o relacionamento com a nossa mulher selvagem. Às vezes, isso também ocorre por conta do excesso de domesticação que a sociedade impõe às mulheres. Quando nos afastamos da mulher selvagem, os caminhos nem sempre são fáceis. Mas, como diz a própria autora de Mulheres que Correm com os Lobos, quando farejamos o rastro dela, é natural que corramos muito para alcançá-la, que nos livremos da mesa de trabalho, dos relacionamentos, que esvaziemos nossa mente, viremos uma nova página... Insistamos numa ruptura, desobedeçamos as regras, paremos o mundo, porque não vamos mais prosseguir sem ela. Hoje, nós vamos conversar sobre essa busca pela mulher selvagem, a partir dos estudos e teorias da Clarissa Pinkola Estés. Eu sou Larissa Campos, jornalista e host do Além do Espelho, um podcast sobre mulheres em busca de autoconhecimento e saúde mental. ajudar na missão de tecer as tramas que levam, que conduzem até a mulher selvagem, eu tenho a companhia da minha amiga Fernanda Maluf, a Fer é psicóloga, uma apaixonada por mulheres que correm com os lobos, e minha companheira de criação do Lupus Inútero, um clube de leitura que nós criamos para discutir a obra da Clarissa Pincolestés. Oi Fer, seja muito bem-vinda mais uma vez ao podcast Além do Espelho.
1: Oi, Lari, muitíssimo obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui novamente falando com você.
0: Pois é, a gente já teve a oportunidade de gravar juntas, né? na verdade, a terceira edição do podcast Além do Espelho, em que participaram também a Marília e a Carla, que junto com a Fernanda criaram, é, trouxeram, na verdade, para a cidade de Cuiabá o projeto Leia Mulheres. E foi muito legal, teve também uma... Uma aceitação muito boa. Eu recebi feedbacks maravilhosos sobre o episódio que eu gravei com vocês.
1: e aquele episódio foi incrível de gravar, né? Eu acho que a nossa sintonia, né, a, a de nós quatro é muito boa, né?
0: Ainda mais para falar sobre literatura. Com certeza. Na verdade, foi até difícil tentar deixar a conversa em uma hora, que era o que a gente estava estabelecendo ali desde o começo. Foi uma tarefa Difícil, mas enfim, a gente deu conta. É difícil, mas prazerosa, né? <risos> muito, muito prazerosa. Falando já, né? Vamos hoje a gente está aqui para falar de mulheres que correm com os lobos. A cada mês, nós conversamos sobre um capítulo do livro, das reuniões do Lupus inútero. Os dois primeiros encontros do clube aconteceram ainda no metade cheio, quando ainda era possível fazer encontro presencial e antes de toda essa história de pandemia, coronavírus e tudo mais que nós ainda estamos vivendo. Depois disso, nós já fizemos duas reuniões online. Antes da gente começar, na verdade, para a gente dar o pontapé, eu queria que você me falasse como que essas reuniões elas têm reverberado na tua vida. Como tem sido isso para você?
1: Bom, essas reuniões, né? É, elas são muito importantes para mim, né, para a Fernanda em si, para entender toda essa força, né, essa... essa... Como dizer isso? Esse laço né, que existe na união das mulheres, né? quando a gente resgata um ritual de compartilhamento de saberes. Eu acho que ali eu enxerguei um pouco do que é ser a mulher selvagem. Né? Essa ideia de ler o um grupo é a ideia de juntar quem se sente tocada pelo tema você vê diferentes ângulos né, da, das histórias, você enxergar o que está que escrito por trás daquilo, por mais que a Clarissa traga toda a explicação, né, depois da, do conto, depois da história, é muito rico né, o arcabouço teórico que cada pessoa presente ali é, coloca para gente, né, as diferentes visões, né, os diferentes pontos de vista. E eu acho que quando a gente... Fez essa iniciativa, né, de iniciar o grupo, eu acho que já existia uma, uma energia maior, né, uma egrégora, né? É, a egrégora, ela é a, a vida da energia que fica nos lugares, né? Ela é alimentada por energia também. Então, acho que já existia essa egrégora antes, né, da, da gente iniciar o clube, e o que a gente fez foi é, colocá-la em prática, né? realmente colocar em andamento esse, esse grupo. Nós fomos lá e atuamos, né? para quem não conhece o clube ainda, né o clube de leitura, um dia a Larissa estava no Instagram, postou um story lendo o livro, e eu falei para ela, falei, nossa, Lari, foi super difícil ler esse livro sozinha, que eu tenho desde 2018. E eu li, li todo, mas compreendi pouco. E a gente conversou sobre iniciar um clube, né, para lermos em grupo e foi um sucesso tremendo, né. Eu acho que mais gente tinha essa vontade e se uniu a gente nesse caminho, né. Foi incrível. Então, para mim ver esse movimento todo, entender tudo isso, aprender muito, tá sendo extremamente importante para minha vida, né, para gente, para minha caminhada e sem contar nesse momento, né, de pandemia que a gente se sente extremamente fragilizado. Então é, é um grupo até de suporte, né? Eu diria, porque de tanto que a gente conversa, a gente coloca para fora, né? Algumas questões está sendo até um grupo levemente terapêutico.
0: Eu concordo contigo. As reuniões elas são altamente terapêuticas e no meio de tudo isso que está acontecendo, para mim também funciona como um lugar ali de aconchego, sabe? Eu fico esperando mesmo o dia da reunião e as esse trabalho e esse projeto em si, ele também tem me mostrado como que muitas coisas elas acontecem e elas estão conectadas eu lembro que quando eu fiz a postagem você comentou e na sequência nós começamos a na verdade concretizar e criar essa ideia juntas de criação do, do lupus inútero porque realmente eu sentia uma necessidade de compreender melhor o livro e as histórias porque Assim como você, eu também já havia lido o livro e confesso que eu, muitas coisas para mim tinham passado absolutamente despercebidas. Tanto que hoje, sempre que eu saio de uma reunião, é, é incrível o tanto de coisa que eu reflito e que eu anoto e que muitas vezes, quando eu tive lá a minha primeira leitura da obra, eu não pensei a respeito. E... Até o momento, nós já lemos e conversamos no clube sobre quatro histórias. Laloba, o Barba Azul, Vasalisa e Manauí, que foi o encontro mais recente. Essa é uma pergunta bastante complicada, porque quando me fazem, e já me fizeram algumas vezes, eu confesso que eu fiquei pensando um pouco a respeito, porque cada uma das histórias eu vejo que elas nos atendem em determinados aspectos. mas qual história mais impactou você e por quê?
1: Olha, eu também tenho esse dilema que é super difícil escolher a história, né? Porque cada uma traz um aspecto diferente, né? Uma Alguma coisa, algo novo. A gente leu La Loba, né? Que mostrou de cara toda a nossa potência. O Barba Azul, que é sobre a ameaça psíquica que todo mundo carrega contra si mesmo desde antes de nascer. A Vasalisa sobre a herança dos saberes femininos e a intuição. O Manaui sobre a relação com o outro, né? A importância disso. Então, é tudo muito bonito, né? De se ler, de entender. Mas, assim, já que a gente está dizendo, né? Tipo, qual, qual mais impactou? Qual, qual tem a maior, né, maior força dentro de você? Eu diria que... É, na verdade, eu, eu pensando aqui, eu fico entre duas, né? A Vazaliza por conta da intuição, dessa força da intuição, que é extremamente é, importante, né? E como a gente enxerga a negligência que a gente tem em relação a isso, né? A escutar a intuição. Mas eu colocaria de maior impacto o Barba Azul. Porque a história, ela nos mostra o quanto pode ser perigoso para a nossa psique ser criada sem a vigilância da intuição. Né, que a gente vê na história que a mãe da menina que, que vai se, e se casa com barba azul é, é uma mãe mais ausente, né, que seria aí uma espécie de guardiã da psique. E que perigo é isso, né? que perigo é a nossa psique baixar a guarda, né, confiar, sendo que as ameaças elas estão o tempo todo em todos os lugares, né? elas ficam à espreita para atacar quando a gente menos espera. Né? E que quando a gente está numa situação de risco, né? uma ameaça de vida, que a gente pode contar com recursos inconscientes né? para a gente poder se defender. Então essa história para mim ela foi uma das mais bonitas, primeiro porque ela mostra ela fala já no começo do, do capítulo sobre essa ameaça que existe, que existe antes mesmo da gente nascer, né? uma coisa que é o do inconsciente coletivo. É sempre importante lembrar que a Clarissa ela é uma psicóloga que ela segue a linha junguiana, né? Sobre trabalha muito com mitos, com arquétipos principalmente, que eles são a personificação de histórias contadas ao redor do mundo, né? Todo lugar se você ouvir falar sobre o herói ele vai ser da mesma forma, né? Da, da, do mesmo jeito. Então o que o Jung fez foi condensar essas histórias, né? Em personagens que eles são importantes para o mundo todo, né, para a humanidade em si. E o barba azul que ela conta na, na história, ele é um simbólico, ele é mitológico, né, como uma ameaça da nossa psique. E as irmãs, né, para quem leu a história, enfim, as irmãs, né, como é que elas são as protetoras, né, como é que elas levam a a personagem principal até o quarto onde há é, onde ela não podia abrir com a chavinha, né? Como é que vai se desencadeando todo esse processo, a ameaça, né, de vida? Como é que os irmãos chegam para poder salvar a menina dessa dessa trama toda, né, que ameaçava? Então é, é muito bonito, né, ver o a força que tem o no nosso inconsciente, a força que tem o no nosso nossa essência, né? Como é que a gente pode sair de situações de perigo? Então para mim é uma história que é que é muito, é, é muito bonita, assim, né? Além da, da beleza dela, ela é muito clara, né? Dizendo que você pode, você deve confiar na sua intuição, né? Porque o nosso comum é que a gente desacredite dessa força que tem dentro da gente, né? Então, a história chega para dizer que não. Você pode confiar nessa vozinha que está aí, né? Te dizendo coisas que vão te ajudar bastante.
0: É, isso é muito interessante, também o que você falou, da vertente que a Clarissa Píncula Estés ela segue, justamente por se tratar de uma analista junguiana. Então, uma das coisas que está sendo muito interessante nesse processo todo de releitura e discussão no clube de leitura, é também poder é, ter a iniciativa de estudar mais, estudar mais sobre psicologia, sobre psicanálise, sobre Freud, sobre Jung, porque na verdade, o Jung, durante muito tempo, bebeu ali nas teorias do Freud, era um discípulo dele,
1: né? Uhum, isso mesmo, ele foi discípulo e eles se, eles se romperam justamente no ponto da libido, né? O Freud, ele entendia que a libido era uma energia sexual e o Jung, ele entendia como uma energia criativa. Então, foi justamente nesse, nesse ponto que eles divergiram, né? E até a a questão da Clarissa Pinkola com a mulher selvagem é essa que a nossa energia, a nossa força, ela vai ser usada a favor da criatividade, né? Quando a mulher ela não eu não sei se foi no livro dela que eu li nesse ou se foi em outro, eu estou aqui com Ciranda das Mulheres Sábias também, mas a mulher, quando toda vez que ela passa pelo ciclo menstrual dela, ela, se ela não gera uma vida, né, ela gera outras vidas, que é tudo aquilo que sai dela, né, sob forma da criatividade. E isso
0: eu achei incrível, é muito bonito. É bem bonito mesmo. E a Clarissa, então, ela estudou Jung de maneira muito aprofundada, é, estudou esse inconsciente coletivo do qual ele tanto falou, formado por as, pelos arquétipos, uhum. e que se compõe a esse inconsciente individual. E o que que ela fez? Ela sistematizou, ela estudou várias histórias é, das, de várias tradições diferentes, né? Uhum, isso mesmo. Ela colocou isso, né, no, no mulheres que correm com os lobos e também em outros livros dela, em que ela teve a oportunidade de, de tratar dessa questão. Exato. A história do Barba Azul que você citou é uma história realmente que mexeu muito comigo quando eu terminei de ler. E aquele alerta, por exemplo, que é feito pelo Barba Azul para para a moça com a qual ele se casou, né, para a esposa dele, de que ela não deveria entrar, ela poderia fazer Várias atividades, passear pelo bosque, uhum. irmãs para um banquete, enfim. Mas ela não poderia entrar num determinado quarto da casa em que eles moravam. E com o apoio né, daquelas irmãs, ela acaba entrando, vendo tudo que tem lá dentro. E é muito interessante essa história, principalmente quando a gente para para pensar nas questões que estão atingindo a gente que estão atingindo ali o nosso próprio, a nossa mente. Então eu ficava pensando assim, o que está que limitando a minha vida? Quem é esse barba azul ali da minha psique que me diz que eu não faço as coisas bem feitas, que eu não sou capaz, que eu não sou boa o suficiente, que eu não vou dar conta? Isso é uma coisa muito interessante, porque o barba azul ele não é necessariamente uma pessoa. Muitas vezes ele pode até aparecer na vida da gente é, como uma pessoa, um terceiro. Mas não, várias vezes ele está representado ali, na maioria das vezes mesmo, e é isso que a Clarissa traz muito, pelos pensamentos, pelas nossas crenças que estão enraizadas e vão se consolidando dentro da gente no decorrer da vida mesmo, né?
1: Sim, eu acho que é isso é o grande ponto do capítulo, né? Ela colocar que nem sempre é só o que o outro nos diz, né? Às vezes é, são nossos próprios pensamentos muitas vezes influenciados pelo que os outros dizem, né, que aquilo fica reverberando dentro da nossa psique por muito tempo. Mas para gente tomar cuidado, né, para gente entender qual é o nosso risco de vida, né, quando a gente segue esse pensamento, né, quando a gente dá ouvido para esse pensamento. E assim, não é um risco da gente morrer, né, claro, fisicamente, mas é do nosso da nossa essência se perder, né? Aquilo que é nosso, mais precioso, né? O que a gente tem de mais bonito, aquilo deixar de existir, né? Então, quando ela fala de aniquilação da pessoa, é essa aniquilação simbólica, né? Como é que isso vai, vai matar a pessoa, né? Por dentro.
0: Matando a nossa vontade de viver. A, matando a nossa criatividade. Exatamente. E para você,
1: Lari? Você teve alguma história que te tocou mais?
0: Eu gosto muito muito mesmo, da história da Vasalisa. Eu acredito que foi a história que, a história que mais me tocou e que me toca em vários aspectos. Eu vou até fazer um resuminho dela para quem estiver ouvindo a gente, que é uma história que fala de uma moça que fica órfã de mãe e no leito de morte a mãe entrega para a filha uma pequena boneca. E aconselha essa filha a guardar a boneca no bolso e consultar essa boneca sempre que ela estiver perdida ou precisar de alguma ajuda. O pai da vasalisa, ele se casa novamente e a menina então vai morar com a madrasta e com as filhas da madrasta, que escravizam a Vasalisa. O pai não percebe o que acontece ali. Um dia, a madrasta e as suas filhas criam um plano para matar a Vasalisa. Elas dizem que o fogo da casa acabou e que a menina é a única que pode ir até a floresta em busca do fogo. Para isso, ela deve ir até a casa de uma bruxa, que é a Baba Yaga, portadora do fogo. A madrasta e as filhas dela acreditam que a Vasalisa jamais vai conseguir voltar, que certamente vai ser morta pela bruxa. Mas a menina se lança pela floresta e, com a ajuda da boneca, ela consegue chegar até a casa da Baba Yaga, e que é a bruxa e megera selvagem, como a Clarissa Píncola e Estés coloca na obra. Na casa, a Vasalisa é submetida a uma série de atividades, como se fosse um teste. Vários testes que a bruxa faz com ela como ter que varrer a casa, separar milho mofado de milho são, separar a semente de papola de estrume. E mais uma vez, com o auxílio da boneca, a menina dá conta de realizar todas as atividades e finalmente recebe o fogo tão desejado da Baba Yaga, e volta para a casa da madrasta e das filhas da madrasta. E quando ela chega de volta, com o fogo, né? A madrasta e as filhas, elas são queimadas por aquele fogo. Elas viram pedaços de carbão, viram carvão, viram carvãozinhos, como é colocado na história. A gente sabe, Fer, e também discutimos já o quanto essa história ela fala para gente sobre a intuição. E que essa bonequinha que a menina traz ali na, no bolso, representa muito essa intuição. A leitura do livro ela tem ajudado muito nisso, a ouvir mais essa voz a estar mais conectada, mais ligada a ela. O que você acredita que a gente pode fazer no nosso dia a dia para é, para que a gente possa estar mais conectada, mais alinhada a essa voz interior que é a intuição?
1: Olha, Lari, fiquei pensando nisso, né você falando aqui, e depois de todo o debate né, que teve desse capítulo, é, passar pela Faculdade de Psicologia, o curso sobre Psicologia Ingiana, Entender mais sobre sonhos, né? Também fiz terapia por alguns anos é, e faço hoje algumas atividades que me fazem calar a mente um pouco. É, não é claramente, é calar o mundo, quando você ou escuta a sua mente, né? Então, o que eu entendi para eu escutar a minha intuição, eu tinha que aquietar o mundo ao meu redor, principalmente o mundo externo, né? Todos os estímulos que a gente tem, então é um celular que rouba a atenção uma rede social, é uma música vindo de outro lugar, né, alguém chamando para fazer alguma coisa por aquela pessoa, né, eu acho que há momentos, né, que a gente precisa realmente é, dar atenção ao mundo, né, até porque nós trabalhamos, né, no mundo, né, nesse, nesse mundo exterior, a gente atua nesse mundo exterior, então a gente não pode deixar para lá, né? a gente tem que ouvi-lo, tem que entender o que ele precisa, o que ele quer e dar uma devolutiva, mas tem um momento que é só nosso, né? que é um momento que a gente aquieta esse mundo todo e se conecta consigo mesma, né? conecta com essa consciência, que é uma hora de respirar, uma hora de silenciar, de observar, de lembrar dos seus sonhos, né? que você tem esse fio né? que liga o seu a sua mente ao seu coração, né, você fica ali dentro, escutando o que esse fio tá te dizendo, e não só nesse momento eu vejo, né, não é só nessa escuta, né, interna, mas também em momentos que eu não sei descrever, né, eu dei o nome de momento ru, que é aquele momento em que você se sente perfeitamente conectado com o universo, que é quando você se sente, sabe, muito feliz, de você estar atuando em algo que faça sentido para você, de você estar onde te traz paz, ou mesmo rodeado de pessoas que te querem bem, que você tem uma uma conversa saudável, uma, uma relação saudável, é, são momentos legítimos, né, onde você pode ser você mesma. E é engraçado porque esses dias eu estava vendo por razão, eu acho que do aniversário do filho dela, da, da da atriz que casou com o Príncipe harry da Meghan Markle. E eu fui procurar algumas coisas sobre ela, porque a gente já estava no meio dessa pandemia e eu sempre sou a pessoa que vê uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. E eu, enfim, cheguei né, num, no, na notícia de que ela tinha um blog. E ela tinha um blog e ela falava sobre um assunto que o blog chamava The Tig. O The Tig era o que, como ela chamava esses momentos de plena felicidade que ela tinha. E esse nome vem de um vinho, né? O nome de um vinho que ela experimentou pela primeira vez na vida e falou isso é um vinho o que eu tomava antes era suco de uva com álcool. Então, foi aquele momento que virou uma chave nela, assim, e ela falou, nossa, é, que incrível que eu estou experimentando isso. E, para mim, às vezes, a nossa conexão conosco mesmo é nesse momento que você fala, nossa, olha só o que eu descobri aqui, que, que fala comigo, né? Fala com o meu eu. Não, um sabor diferente, uma coisa que vai tocar em você, né? Então, pra mim, nesse momento, a gente tá alinhada com essa voz interior nossa, né? Que seja uma coisa besta, né? Tipo, nossa, descobri o que é um vinho na minha vida, descobri um sabor novo, que você conseguiu com que algo se conectasse com você. Não sei se você tem isso também, Lari, tipo, algum momento que você fala nossa, olha só que maravilhoso isso que eu tô vendo agora, sabe? É um momento... Enfim, a Megan Mark chamou de The TIG e eu chamei de Uhul. Você deve ter o seu momento, Lari. Sim,
0: eu tenho o meu momento. Eu nunca dei um nome para ele. Eu estou vendo aqui que pode ser uma boa iniciativa. pensar <risos> no um nome para esses momentos. Mas isso que você falou uhum. é muito interessante e é muito necessário. Uhum. Porque nós estamos totalmente imersas é, e sujeitas a tantos estímulos no nosso uhum. dia a dia sejam estímulos relacionados ao trabalho que nós desenvolvemos, questões familiares, emocionais e muitas outras coisas que estão à nossa volta. E, de repente, quando eu me sinto muito dessa forma também, quando eu tenho a oportunidade de parar, de me centrar, de me fechar um pouco para esses estímulos externos, eu consigo encontrar de forma mais é, efetiva com essa voz e ouvi-la de uma maneira ainda melhor. Por isso que me auxiliou muito alguns processos, como a própria meditação, mesmo que seja por um período curto, de repente 15 minutinhos de, de uma meditação mindfulness, que eu gosto bastante, que já consegue me centrar e fazer com que eu tenha mais clareza a respeito de inúmeras outras coisas. Sem falar também, quando eu consigo me dedicar a coisas que eu gosto, a escrita, para mim, tem muito essa, esse caminho de, muitas vezes, conseguir ali calar um monte de outras vozes e colocar em evidência as milhares de vozes que estão dentro de mim mesma. Então, isso é muito importante. E eu vejo que essa intuição ela também auxilia muito num processo que a Clarissa cita várias vezes, que é vida, morte, vida. A Clarissa fala muito disso, da importância da gente saber quando as coisas devem morrer e quando elas devem viver. Muitas vezes, isso já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você também na vida, Fer. Muitas vezes nós temos dificuldade de deixar morrer o que precisa morrer em nós. Por que você acha que isso acontece? Que nós temos tanto essa dificuldade? A intuição e, na verdade, não ouvir a nossa intuição é um uma resposta, mas com certeza tem muitas coisas que estão relacionadas a isso.
1: Sim, com certeza. E eu acho que a gente cai de novo nessa história do mundo exterior, né? Que é quando a gente pratica o apego, né? Quem não tem apego a alguma coisa, né? A alguma pessoa, algum algum objeto, algum sentimento, né? Principalmente, eu acho que o que mais nos afeta é esse apego ao sentimento, né? Em relação a alguém. Em relação a, a algo, né? Algo físico. E eu acho que isso torna Deus ou o universo, né? para quem não entende a, a figura de Deus como soberana, né? Toda essa energia. Eu acho que Deus ou o universo é tão perfeito que ele retira do nosso convívio terreno uh, aquela pessoa, né? Quando chegou a hora dela ir. Por que, que ele faz isso, né? Que eu entendo, né? Que que seja esse apego, que é pra gente, pra colocar pra gente, né, imperiosamente, que chegou ao fim, que aquilo chegou ao fim, né, ele entende que a gente é tão ainda, né, em processo, a gente tá, tá tão em processo de evolução, que a gente não conseguiria desapegar daquela pessoa, né, daquela coisa que tem uma finitude, né, uma pessoa, um pet, alguma coisa que que vocês tenha muita relação, né? Tenha muito afeto para aquilo, né? Para aquela pessoa, para aquele, para aquele animalzinho seu, talvez. Para a gente entender que tudo tem um ciclo, né? Que aquela coisa nasce, cresce e ela tem que morrer alguma hora. Então acho que faz isso forçadamente. E eu lembrei do barba azul também, porque nós temos um sentimento de insegurança quando nos deparamos com a iminência de mudança, né? Ou com a mudança do mundo ou com a nossa própria mudança, porque é aquela voz lá no fundo dizendo que você não vai conseguir, que você não vai ser feliz sem aquilo, né? Você não vai ser feliz sem aquela pessoa, sem aquela coisa que você tem um apego. E se a gente pensar bem, né, quando a gente pensa numa pessoa, por exemplo, num relacionamento amoroso, né, que é difícil a gente se desprender daquele sentimento daquela pessoa, né, que talvez não te queira mais, né que é uma construção social, né que a gente só é completo quando tem outra pessoa junto, mesmo que você esteja infeliz, né e é inegável a nossa evolução e o crescimento pessoal e espiritual né, quando a gente divide a vida com alguém, né, isso com certeza né, quem, quem já passou por, por ter, né, uma vida de casal, né, de, de convívio direto Sabe que você cresce muito com isso. Mas isso acontece quando a gente está em paz com a nossa mulher selvagem. É algo que a Clarissa coloca muito explícito, né? Que essa relação ela tem que ser verdadeira, tem que ser legítima, trazer conforto, né? É, mesmo que seja chegar no, no ponto né, que você decida rompê-la. É, quando é algo mais etéreo, né? Com uma, uma dor que ela insiste em ser cultivada porque ela é conhecida, né? Aquela aquela dorzinha que você tá lá com ela, né, sempre pensando, puxa, que bom que é sofrer, né, dessa dor aqui, tomar um, um porre, ouvir uma música triste, né, é de se pensar de por que, que você se preenche com ela, né, o que, que vazio que ela tá preenchendo, né, por que, que você tem tanto essa, esse apego né? nessa coisa que te preenche, né? essa dor que te preenche, essa ausência, né, que que se faz tão presente, né? Eu acho que, no final, é uma necessidade de plenitude que, que nós, como ser humanos, temos, né? Tipo, que alguma coisa nos faça parte. E aí, a gente não consegue desapegar nem de dor, nem de sentimento, nem de pessoas, até que a gente entenda quem a gente realmente é. Não sei se você concorda um pouco com essa com essa via, Lari, também, tipo, de pensar, puxa, tô tão distante da minha mulher selvagem que eu nem sei direito o que eu quero, né?
0: Eu penso muito dessa forma, Fer. Eu vejo que existem processos que são naturais na vida. Esses dias mesmo, falando de um processo que é muito natural e que faz parte mesmo do da vida de todos, esses dias eu tava lendo uma matéria que falava da quantidade de pessoas que passam por situações de depressão depois da aposentadoria, e eu pensei muito a respeito disso, e muitos dos depoimentos falavam dessa questão das pessoas não aceitarem é, um, o fim de um ciclo, não aceitarem que, de repente, elas vão, estão passando por uma mudança, estão num momento de mudança, e a aposentadoria... Representa, de fato, esse momento na vida da pessoa.
1: Nossa, super, né? Porque, tipo, a pessoa deixa de ser útil para alguma coisa, assim, né? No pensamento dela, né? Nossa, não sou mais útil para o mercado de trabalho. Imagina, que loucura.
0: Exato. E, às vezes, ela não é útil para aquilo que é a razão da vida dela. Porque, muitas vezes, quando a gente pergunta para uma pessoa quem ela é, ela responde para a gente usando as definições relacionadas ao trabalho dela. Sim. Eu o jornalista, eu sou advogada, eu sou psicólogo, eu sou isso, eu sou aquilo. E para uma pessoa, às vezes, é tão difícil o momento da aposentadoria porque realmente é como se a pessoa passasse por um momento de, é, de perda da própria identidade, uhum. crise de identidade para as pessoas. Mas até aí é um momento que está relacionado com um processo, de certa forma, um pouco natural e da, da própria vida. Mas... Tem algumas situações que são muito complicadas, eu mesma já me vi em relacionamentos, por exemplo, que já não, já não me satisfaziam, ou até mesmo em relações que traziam algum tipo de desconforto, algum tipo de sentimentos que não eram bons, que realmente, como você falou, me afastavam totalmente da minha mulher selvagem, mas eu tinha dificuldade de sair dessas relações, tinha dificuldade de realmente me encontrar ou encontrar uma razão para mim distante disso. E muito por conta disso que você falou, de pensar o que vai ser de mim sem essa pessoa, sem essa relação ou sem esse emprego. Também já, já aconteceu comigo, uhum. de me ver diante de uma outra possibilidade de trabalho e me sentir totalmente apegada ao trabalho que eu tinha na época, porque eu não conseguia pensar que, de repente, havia à minha frente boas oportunidades, havia um caminho de prosperidade, um caminho de abundância. Não, eu pensava que tinha uma vozinha ali muito, o barba azul, né? Me dizendo que a minha escolha não ia ser acertada, que aquele emprego novo não ia ser bom para mim. E isso acabava, na verdade, acabou por algum tempo me limitando em vários aspectos. E quando eu me libertei, resolvi é, encarar as mudanças, os resultados que vieram e, e que me engrandeceram foram enormes. Então, às vezes, também, eu gosto muito né, da, da, de uma frase do Guimarães Rosa, que ele fala, que ele escreveu, a vida esquenta, às vezes ela esfria, esquenta, mas o que ela quer da gente é coragem. Então, eu sinto que muitas vezes... A gente tá mais quieto, em outras vezes a gente tá mais é, disposto. Mas o que a vida quer da gente mesmo é essa coragem. E essa coragem é o que nos aproxima da mulher selvagem.
1: Uhum, sim, é você ir, né? Que legal, não, não conhecia essa situação.
0: É, eu não falei ela aqui, eu não, não lembro ela na íntegra, mas enfim. Nossa, mas...
1: É, só essa, essa palhinha já é incrível.
0: Sim, é uma, uma citação, na verdade, do, do Guimarães Rosa. Eu vou procurar aqui, né? Muito Porque... bem, vamos
1: aproveitar que a gente está fazendo a distância, né, Lari? Para a gente ter esses recursos. <risos> Exatamente. Porque é tão difícil né, a gente conseguir... É, fazer esse tipo de bate-papo, né? Que quando a gente pensa, poxa, já estou fazendo a distância, vamos já abrir esse computador,
0: vamos teclar aqui, procurar tudo que a gente teve que procurar. Exato. Diz, na verdade, a frase é o seguinte: todo caminho da gente é resvaloso, mas também cair não prejudica demais. A gente levanta, a gente sobe, a gente volta. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Olha só que bonito. Pois é, e é uma, uma coisa que eu tenho sempre muito comigo, de que o que me aproxima muito dessa mulher selvagem são reflexões e as minhas ações a, é, a caminho dessa coragem. Fazem ser uma pessoa cada vez mais conhecedora de mim mesma também.
1: Olha, isso é muito bonito, né? Porque a Clarissa mesma diz que quando você empreende essa jornada, né, você começa a caminhar, é, você não consegue mais voltar, né? Você não consegue mais ser aquela pessoa que você era antes, porque você já sabe muito sobre você mesma. E quando você se movimenta, todo o seu, o seu ao redor movimenta também, né? Todo o seu círculo movimenta. Então, quando você começa a se transformar, o seu mundo inteiro vai se transformar também. Eu acho que, juntando a coragem do Guimarães Rosa com a audácia da Clarissa Pincolestez, eu acho que as mulheres vão dominar o mundo daqui a pouco.
0: <risos> Olha... Eu acho que seria maravilhoso e a gente tem assistido isso e participado, lutado junto para que isso seja uma realidade, uhum, de fato.
1: Claro. E
0: a, a Clarissa, ela diz que o Arquétipo da Mulher Selvagem, justamente, você falou de criatividade, né? Uhum. Ela fala que esse Arquétipo da Mulher Selvagem ele é o benfeitor de todas as pintoras, escritoras, escultoras, dançarinas, pensadoras, rezadeiras de todas as que procuram e encontram, porque a Clarissa fala que inventar é a verdadeira ocupação da mulher selvagem. Como você acha, Fer, que a arte, os trabalhos artísticos, os manuais, nos aproximam dessa mulher selvagem? E também, por quais meios e né, expressões artísticas você dá asas à sua mulher selvagem? Bom, a Clarissa,
1: como psicóloga analítica e junguiana, ela é super defensora da expressão do inconsciente, né? Que foi uma coisa que o próprio Jung fez bastante e a gente vê com mais clareza aqui no Brasil, principalmente, porque nós tivemos a figura da Nise, a Nise da Silveira, que foi a psiquiatra que é, implantou lá no, no hospital, se eu não me engano, no Hospital do Fundão, no Rio de Janeiro, mas posso estar enganada porque eu não lembro exatamente o nome do hospital, é, todo o trabalho artístico né, com pacientes esquizofrênicos. Então, quando a gente vê um, um filme, um quadro, a arte em geral, é, é o que mais nos aproxima do inconsciente coletivo. Né? E como indivíduo, né, quando a gente faz um trabalho manual, uma tessitura, uma, alguma coisa feita por gente, não por máquina, né? quando coloca a alma ali, você resgata um pouco do primitivo e nesse momento, eu, eu tô super vendo uma onda de volta a esse natural, né? Você fazer sua própria comida, fazer suas coisas, né? É, arrumar uma roupa, consertar um móvel, você entregar algo para alguma pessoa feito à mão, né? Feito por você mesma. Uma comida, uma cerveja, né? Teve uma, um boom de fazer sua própria cerveja há um tempo atrás. É, e como é que eu me conecto a isso, né? eu com a minha mulher selvagem. Bom, eu ultimamente tenho tido algo que é muito caro para mim, né? Que é um tempo. Então esse tempo eu tô usando muito para poder ler coisas que falam comigo, para escrever sobre coisas que falam comigo também, né? Eu até brinco que eu sou uma pessoa pouco criativa, né? Para fazer as coisas. Então quando eu vou desenhar eu copio alguma coisa. Depois que eu começo a, a ter um estilo meu é, para escrever, eu escrevo crônica, porque eu só consigo escrever sobre a vida real, mas esses dias, enfim, pari um conto, né, foi incrível, mas o que eu acho que mais me aproxima mesmo é, é um trabalho que eu faço, assim, não remunerado, é um trabalho de estudo mesmo, que é analisar sonhos, né, que eu tenho um caderno com meus sonhos, sonhos de pessoas que contam para mim, com a análise deles, para decifrar esse mundo incrível que é o inconsciente, né? Então, assim, eu mesma não tenho essa arte como as pessoas veem a arte em si, né? Você produzir um filme, você produzir uma, uma obra de arte, pintura, uma escultura, né? O que eu faço é analisar tudo, estou analisando tudo o tempo todo. Então, pra mim, a minha expressão artística é essa um pouco. Mas eu já vejo, Lari, que a sua expressão artística assim, tipo, eu olho pra você e já vejo você escrevendo um romance, sabe? Tipo, pra mim, é muito clara a sua expressão artística, mas eu não sei se você tem outras, né? Tipo, alguma face que a gente desconheça ainda. Tem.
0: Eu acho que a gente sempre tem coisas que, às vezes, a gente nem mostra tanto, né? Mas escrever... Olha só. Pois é. Escrever pra mim é uma coisa que me auxilia muito. Inclusive, uma coisa que tem acontecido nesse momento que a gente está vivendo Realmente como você falou A gente tem tido mais tempo Mais tempo livre Para coisas que nos dão prazer Do que a gente costumava ter antes Falei disso com a minha mãe hoje Que eu, eu via que eu estava sempre com tantas atividades Seja de trabalho Ou outras coisas que eu ia simplesmente é, me, me metendo Que às vezes eu Não tinha tanto tempo para ler meus livros como eu gostaria, para escrever. E muita coisa tem surgido nisso estudo. Inclusive, eu tenho conseguido lembrar de muitas coisas da minha infância. Está sendo um momento muito rico, porque eu acho que em nenhum outro momento da minha vida, tantas lembranças da minha infância afloraram e eu tô conseguindo escrever sobre essas lembranças. E tá sendo uma coisa muito interessante para me manter conectada e mais perto dessa mulher selvagem. Gente, que legal, Lari. Isso tá sendo muito legal, Fer. Eu Nossa. vou uh, te contar algumas coisas que têm acontecido. Uau. Acho interessante essa sua... Eu, esses dias eu até pensei o seguinte, que eu tenho você como amiga que... Coleciona sonhos, eu acho isso muito
1: bonito.
0: Obrigada. E a Marília que coleciona metáforas, eu pensei assim, nossa, minhas <risos> maravilhosas. De verdade. Uma colecionadora de tem sonhos. Coleciona um sonho. de tem metáforas. gente que coleciona a gente que coleciona, mas, cara, tem uma amiga que coleciona sonhos, uma que coleciona é, metáfora. metáforas. É maravilhoso. <risos> que incrível. É incrível. E assim, eu me sinto mais perto dessa mulher selvagem também quando eu faço alguns trabalhos, é, quando eu mexo com plantas, por exemplo. Então, aqui na minha casa, eu mudei para um apartamento não faz muito tempo e eu tenho procurado ter é, várias plantinhas por perto. E às vezes eu passo um tempão olhando para uma planta e isso me conecta mexendo com a planta, mexendo com a terra tem uma costela de Adão na minha casa que está saindo uma folha nova. E cada dia, para mim, é um, assim, um acontecimento, para mim, é olhar cada dia, parar um pouquinho e ficar olhando para aquela folha e ver o quanto ela cresceu e se desenvolveu naquele período, sabe?
1: Uau, não é muito legal, né, Lara? Eu tenho também um, um pequeno bom, viveiro é. aqui na no no minha sacada, que agora com a pandemia está só aumentando. Eu ganhei flor de aniversário, eu ganhei plantinha. E isso é muito legal, né? Você, tipo, trazer um pouquinho da natureza, já que a gente, tipo, mora em prédio, né? Você também mora em prédio. Mas colocar a natureza aqui dentro de casa, né? Isso é incrível. Dizem que aí, algumas plantas, elas, é, elas impedem a energia negativa ou elas limpam a energia negativa da casa, né? E isso é fantástico.
0: É maravilhoso. E quando a gente começa a estudar, também traz para gente uma sensação, de, para mim também, de empoderamento. Eu me sinto muito feliz quando eu sei o nome de uma planta, quando eu sei do que, que ela gosta, se ela gosta de sol, se ela gosta de, de sombra, se ela gosta de vento, de muita água, de pouca água. Eu, eu me sinto muito é, feliz quando eu sei essas coisas. Você se sente muito mãe de planta, né? Total. Com certeza, eu não tenho nenhum pet ainda, mas mãe de planta, já, já virei faz um tempinho. <risos>
1: já tá desenvolvendo.
0: Já, e outra coisa também, Fer, que eu tenho pensado a partir das nossas leituras de mulheres que correm com os lobos é que é muito comum também que a gente se depare no meio do, do caminho com opiniões distorcidas em relação ao próprio feminismo. E essas opiniões equivocadas muitas vezes são marcadas pela ignorância a respeito do que é de fato o feminismo. Como você acha que essa obra da Clarissa ela colabora para fortalecer as lutas das mulheres?
1: Olha, eu acho que a obra ela nos mostra a essência da mulher. Né? E principalmente ela coloca né, quais são as dificuldades da conexão com essa essência a falta de orientação, né? a falta de conhecimento dela, e também como é que todo esse sistema mundial, né? o sistema do homem ser o centro, né? como é que ele destruiu isso um pouco, destruiu o nosso acesso a esse conhecimento, né? que levou ao distanciamento da mulher selvagem, né? o nosso distanciamento, tipo, nós nos vemos como mulheres selvagens, e eu acho que, a aproximação, ela se dá pela compreensão de si, né, colocar um olhar mais amoroso um, nosso, né, em relação às outras mulheres. Os julgamentos, né, se transformam em compreensão depois que você lê Mulheres que Correm com os Lobos. Você vê que aquilo tudo que você leu ali, ele está presente nas mulheres ao seu redor, em você mesma, e antes você julgava como um defeito. E hoje você vê e fala, nossa, que forte que ela passou por isso. É, para mim, esse, o livro em si, a discussão do livro, ele cria uma argamassa, né, que ele junta o mulherio todo, ele cria, né, essa, essa egrégora que a gente falou lá no começo, né, que eu tenho certeza que ela foi formada por pessoas que estavam lendo o livro, que tinham a intenção de ler, que, que indicaram para ler, né, falaram, olha Larissa, leia esse livro, vai ser bom para você. E aí você pega esse livro com o tamanho de uma bíblia e você fala, nossa, que saco, né? Eu vou ler isso aqui tudo. Mas aí, a partir do momento que você começa, é um mundo que se abre na tua frente, né? E você tem esse olhar mais amoroso com as outras pessoas. Principalmente com aquelas que também leram o livro, porque você faz uma troca, né? Uma troca de generosidade, que pra mim é esse olhar. Esse olhar generoso, essa compreensão. Não sei se pra você também fica um pouco desse sentimento, né? dessa energia de quem lê o livro, né? que tem um, um pouco disso. até quem não lê, né? mas se você leu, se você tem esse conhecimento, ninguém pode te tirar, né? então você pode olhar para outro e falar assim: calma que eu sei, eu eu compreendo o que você está passando, né?
0: Justamente, eu percebo que a leitura dessa obra, assim como a leitura de outras também, nos nos ajuda muito a enxergar até uma um olhar mais empático e para mim quando a gente fala de determinadas lutas como é o caso do próprio feminismo nós estamos falando muito da empatia mesmo e essa empatia para mim ela está relacionada ao um trabalho que todos nós é, Independente independentes se a gente é homem se a gente é mulher o que que a gente é mas um trabalho que a gente tem que fazer para julgar menos as pessoas sim. Isso é muito importante, né? muito falta, muito isso fácil. Isso é fundamental, ah. com certeza. E, e aí, a partir da leitura de Mulheres que Correm com os Lobos, outras coisas também vão se somando. Então, eu tenho lido também, em paralelo, um livro que é o Mulheres, Mitos e Deusas, da Marta Robles. É um livro muito interessante também, que na verdade ela fala do feminino através dos tempos, então junto a isso a gente vai, com certeza a gente agrega outras teorias, outras leituras, e tudo isso, quando eu perguntei para você também, né, de como é, colabora para fortalecer a luta das mulheres, é isso, acho que colabora com o nosso próprio autoconhecimento, a nossa formação nos empodera, uhum. e a partir, isso fortalece a luta de todas nós.
1: Sim, e aí fortalece essa união, né? Tipo, essa compreensão de que não somos inimigas umas da outra, né? Nós não queremos tomar o lugar, nós se nós nos juntarmos, nós teremos essa força que eu falei aí pra
0: gente dominar o mundo, né? Exatamente. E a gente tem visto essa força, a gente, infelizmente, já tá caminhando para a reta final deste episódio. Oh, meu Deus. E a gente não pode concluir sem falar justamente do movimento que, que nós estruturamos ali, na verdade, plantamos a semente, que é o lúpus inútero, hum. e que a gente tem visto justamente isso. É, foi um processo muito doido, porque nossa primeira reunião foi em fevereiro, Sim. depois nós tivemos uma segunda reunião em março, as duas, essas duas primeiras foram ainda no metade cheio, em Cuiabá, e nós nos surpreendemos muito com a participação. Inclusive, eu quero, eu tenho muito na minha cabeça as nossas conversas depois da primeira reunião, que nós tivemos quase 50 mulheres, né? Se eu não me engano. Hum, nossa, choveu, foi uma e ficamos, loucura, né? Exato, e nós ficamos totalmente chocadas. E depois, conversando com o Alê, inclusive, lá do, do Metade também, a conclusão que a gente chegou foi de como essa demanda de espaço para discutir esses temas é uma demanda que é muito reprimida também. Então, a gente precisa de cada vez mais espaços e oportunidades para discutir questões como essas que a Clarissa coloca. E o lúpus inútero é justamente é, um, um espaço para isso, né, Fer?
1: Sim, claro. Tipo, é um lugar onde a gente pode trocar ideias. né Ali... Desde que a gente idealizou né, o projeto, eu acho que a gente sempre pensou numa horizontalidade, né, de todo mundo ali contribuir com alguma coisa. O que a gente fez foi só abrir o espaço, né, dizer, estamos aqui, para que as outras viessem compartilhar com a gente. Né? Eu acho que isso é o mais bonito e mais legal do clube. Né? Não tem uma hierarquia que a gente manda. Né? A gente tem compartilhamento, a gente tem divisão, né, todo mundo ali contribui com alguma coisa, e isso é incrível, é fantástico.
0: E cada uma colabora e nós aprendemos muito umas com as outras, as reuniões elas continuam acontecendo, só que por enquanto, em razão da pandemia de Covid-19, as reuniões elas têm sido online, pelo sistema Zoom, então uma vez ao mês nós nos reunimos, e divulgamos no perfil do lupus inútero no Instagram o link para que a pessoa possa acessar a reunião. Sim. Então fica também o nosso convite uhum. para todas as pessoas que tiverem interesse. E Fer, eu queria também te perguntar quais você acha que são aí os nossos próximos passos? Quais os próximos passos do lupus inútero?
1: Olha, essa eu vou dividir com você, Lari, para gente poder falar um pouco o <risos> que, que a gente está pensando. Porque, assim, a gente pensa em tanta coisa, né? É, tipo, é, muito, é muita efervescência nessas cabeças aqui, gente. Porque muita
0: ideia, né? Muita ideia boa que surge.
1: É, porque a primeira, assim, a mais básica foi a gente ler o capítulo por mês, né? E são 15 capítulos. Então, é, daí um ano e três meses de leitura. Se a gente for ler, tipo, em todos os meses úteis do ano, e por enquanto tá sendo assim, né? A gente sempre pensava, nossa, tem um feriado, tem um dia, e, e será que as pessoas vão? Mas agora, nesse momento, né? tá todo mundo em casa com o um computador, e a gente tem mais acesso, né? E tá sendo incrível também, porque a gente deixou de ir num lugar que é incrível, que é o Metade, que é um espaço super... É, aberto a, a, a fala né eu acho que tem uma liberdade de expressão incrível naquele lugar é, a gente deixou de, de estar lá presente para ficar pelo pelo computador né para ficar online e a gente conseguiu agregar pessoas que não conseguiam ir fisicamente né então a gente perdeu muitíssimo, por um lado que é a presença mas a gente ganhou por outra é por outro lado né na verdade e, e acho que isso contribuiu muito né o crescimento é, para desenvolvimento do nosso grupo, né, agregar essas pessoas também. Mas a gente estava até conversando, né, Lari, esses dias, que a gente tem vários planos né, para o pro Lupus, que além do, das pegadas, né, que são as dicas das participantes né, sobre música, podcast, sobre perfis, a gente tem o Uivo, né, que são os projetos das participantes, né, algum projeto que fazem é, em relação a isso, né, a busca da mulher selvagem, e agora a gente está com esse projeto mensal que a gente fez um super lindo, né, Lari, sobre maternidade, que eu achei incrível, muito tocante, né, da gente entender qual era a conexão, é, enfim, de que forma, né, a maternidade conseguiu conectar a mulher, mãe, a, a sua mulher selvagem, e a gente tem outros planos, né, Lari? Tipo, como é que a gente vai desenvolver mais esse projeto, né? Que é super legal. A gente tem várias ideias, todas frutos do estudo da mulher selvagem. E não sei, Lari, o que você pensa se a gente vai emendar outros livros quando terminar, ou mulheres que correm com os lobos. O
0: que você acha que vem pela frente? Eu acredito que existe essa possibilidade, inclusive, é, algumas pessoas até já, às vezes fazem sugestões de livros que nós podemos discutir depois. Eu sinto com tudo isso, Fer, que nas reuniões, inclusive, são tantas as demandas que se apresentam que a gente tem conversado, é, inclusive na com o pensamento de tentar criar outras possibilidades de estudo e de autoconhecimento para mulheres. Então, com certeza, outros projetos, outras parcerias virão e a gente deixa aqui o nosso convite para que as pessoas continuem acompanhando, marcando ali a sua presença nas postagens que a gente faz, compartilhando as suas experiências com a gente, porque nós temos muita oportunidade de crescimento quando a Sim. gente conhece do outro e quando também a gente fala da gente. Sim, de conhecer,
1: né? Eu acho que quanto mais a gente conhece, mais a gente cresce. Né, a gente tem uma nova perspectiva né, Sobre o outro, sobre a gente mesmo E isso é maravilhoso
0: Com certeza, Fê. eu quero te agradecer muito Dizer que foi muito bom Poder ter essa conversa com você Eu espero que Esse episódio, essa conversa que a gente Teve aqui, seja só Realmente um pontapé para várias outras Conversas e que De repente, esse episódio Sirva também de Porta de entrada Para outras pessoas que ainda não conhecem mulheres que correm com os loucos, o trabalho da Clarissa colestés não conhecem Jung, não conhecem inúmeras outras coisas que estão aí para a gente também conhecer, estudar e se descobrir, e dizer também que tem sido um prazer, uma alegria, estar à frente do lúpus inútero com você, estar mais perto de você, te conhecer melhor e que você é uma pessoa muito especial e te desejo toda sorte e prosperidade nos seus projetos. Porque você tem muita coisa para mostrar e para colaborar, compartilhar com a gente. Principalmente essa questão dos sonhos. De repente, a gente até pode, quem sabe, gravar um outro episódio depois para falar de sonhos. Eu acho que seria muito interessante.
1: Nossa, gente, interessante. Foi essa sua declaração maravilhosa agora, de amor linda, maravilhosa. Você <risos> escreve super bem, tem uma astral incrível. E que, assim, não podia imaginar uma parceira melhor para tocar esse projeto, porque você é muito criativa, né? Você tem muitas ideias, você tem um senso estético maravilhoso e tem todo esse conhecimento de redes sociais e, e não só virtuais, né? Não é só como mexer no Instagram, mas como movimentar as pessoas. Eu acho que isso é a coisa muito admirável que você tem e eu sou extremamente feliz de estar do seu lado nisso, porque eu sei, eu confio, assim, que eu sou muito esquecida, né? Eu sou muito desligada, às vezes, <risos> e você é, tem uma organização maravilhosa. Então, toda vez que a gente vai entrar no clube de leitura, você tá com o seu caderninho tudo escrito, e eu olho e falo, meu Deus, eu vim só com a minha cabeça. <risos>
0: E, e eu, aí a tipo,
1: sua cabeça é maravilhosa. Ah, não é tanto assim, não ah, é igual a certo. sua, porque você, gente, sério, eu desconheço pessoa mais, não, talvez você fique para uma pau com a Carla, em termos de organização e pensamento <risos> metódico, porque vocês são incríveis, você é maravilhosa, Lara, eu tô amando fazer esse clube com você, acho que a gente pode fazer várias oh, percerias nessa Lord. vida. <risos>
0: Com certeza, estamos aí para isso. E Carla, a gente te ama também, Vamos super. registrar aqui. <risos> a gente Ai. falou da Marília, inclusive, no outro momento. Falei, então Oi. vamos falar da Car Ai, Carla. Ai, a
1: Carla a é O é é nosso
0: registro.
1: Maravilhosas, loucas dos livros, gente. Nós somos todas maravilhosas. Olha, Lara, eu queria
0: super Com certeza
1: agradecer por, por esse convite. A gente tá aqui falando do nosso filho, que é o Clube de Leitura. Com certeza, se você me chamar para falar de sonhos, a gente vai ter que ter um podcast de duas horas, tá? Não quero mais essa Opa. leitura. Opa! Obrigada.
0: <risos> Obrigada, Fê. Com certeza, então. Esse podcast sobre o lúpus inútero, sobre mulheres que correm com os lobos e o trabalho da Clarissa demorou um pouquinho, mas saiu finalmente. Eba. E em breve então a gente começa a agilizar para gravar sobre sonhos ah, com certeza que vai interessar muita gente maravilhoso, muito obrigada Lari, hoje a gente fica por aqui deixando o convite para que quem ainda não nos acompanha nas redes sociais, acompanhe o instagram do lupusinútero, arroba lupusinútero, tá bom? segue, já pode ir lá começar a acompanhar tudo que a gente posta. fique por dentro das nossas reuniões e a companhia de vocês é sempre muito bem-vinda. Fer, um beijo. Muito obrigada e até a próxima.
1: Um beijo, Lari. Obrigada a você. Até logo. <música>